Hola, mi nombre es Eliam Eduardo Muñoz Saucedo y bienvenidos a mi podcast. Sí o oh, sí. Um, hoy tomaremos varios puntos acerca de la Segunda Guerra Mundial, causas y consecuencias. Hobby. Los puntos que llevaremos a cabo en primer lugar es regímenes totalitarios. El segundo, fases de la Segunda Guerra Mundial. Tercero, genocidio y holocausto. Cuarto, la bomba atómica Proyecto Manhattan, Lead Boy y Fatman. La, como quinto, la ONU, como sexto, sustituciones de importaciones en México. Bueno, pues, sin más, comencemos. Um, el régimen es, es un punto muy importante aquí en este tema de la Segunda Guerra Mundial, ya que fue y es conformado por el capitalismo y el comunismo. Um, son los defectos de la Gran Depresión, inestabilidad democrática y la polarización política. Obvio, la crisis de la democracia. En esto estuvieron involucrados los mandos de los altos regímenes nazis y de los aliados, como fue Estados Unidos. Um, las, las características del to totalitarismo uh, son y serán una de las principales es el poder que se concentre en una persona o en un partido. El segundo punto es el estado de control, tanto público y privado. Esto día a día lo vivimos en, hasta la fecha, en varias ocasiones, tanto en los periodistas como personas que simplemente quieren hacer el bien. Um, en el estado de público es los periódicos, radio, toda interferencia vía comunicación. Y en lo privado es un, un, un claro ejemplo. es No puedes decir esto porque no, no lo tomamos en cuenta. Y esto conlleva el uso de la fuerza y la represión. Ah, así es como concluimos. Las fases de la Segunda Guerra Mundial. Ahora hablaremos de las fases de la Segunda Guerra Mundial. ¿Escuchaste bien? Sí, ¿qué es? Um, la primera fase estuvo y fue en 1940. Alemania ocupaba a Dinamarca, Holanda, 
Bélgica y Noruega. Francia perdió gran parte de su territorio, más que obvio. Alemania decide atacar Inglaterra. Hitler retiró todas sus, a, su, todas sus tropas y toda la atención que tenía de los ingleses para que apoyara a Mussolini. Como tal, el padre de la patria, Estados Unidos, decide otorgar apoyo económico, por supuesto, a Inglaterra. Esta es la primera fase. La segunda fase fue en junio. Alemania rompe el tratado de no regresión, de no agresión germano quinto ebético con la intención de que el derrotar a los soviéticos Japón dominara prácticamente todo el Pacífico. Por supuesto, las fuerzas de Japón esperaban que Estados Unidos les declarara la guerra, pero no lo hicieron. Obvio, el 7 de septiembre Aeronaves japoneses bombardearon la, nave, la base militar más grande de Estados Unidos, Pearl Harbor. Fue una masacre total. Y con eso concluimos la segunda fase. La tercera fase fue Estados Unidos, obvio, tuvo que responder y se unió a los aliados y causaron y defendieron su estrategia en diciembre de 1945 en la Gran Bretaña. Solo tenía la capacidad para combatir en Europa. La Unión Soviética solicita apoyo para una solicitó apoyo para una contra una contraofensiva. Hitler decidió que en 1942 invadir la Unión soviética por el sur de Leningrado. El ejército estadounidense continuó la batalla contra los japoneses en el Pacífico. En 1942, Mussolini es expulsado de la Italia y del gobierno italiano por completo. Es más que obvio, estaba gobernando de una manera espantosa. Inicia las negociaciones Inician las negociaciones, concluyendo con la forma del arministro. Así concluye la tercera fase. Perdón, se me van las... La primera fase fue de 1939 a 1941. La segunda fase fue en 1941. La tercera fase fue en 1941 a 1942. La cuarta fase... En la guerra comenzó a inclinarse a sus pies al lado de los aliados. Alemania sufrió una derrota catastrófica en la batalla de Stalingrado. El ejército rojo detiene a los alemanes. Los quintovieticos logran someter el ejército alemán. Y lo celebran en un desfile en Moscú, Rusia. Oficiales y civiles alemanes deciden que la Unión 
la única forma de dar fin a la guerra es si tenían que eliminar a Hitler. Las tropas aliadas invadieron la Gran Italia y los estadounidenses destruyeron en floja a Japón, en el Océano Pacífico. Esta es la cuarta fase. Sucedió de 1942 a 1944. Ya casi por último en la quinta fase. En diciembre de 1944, los alemanes lanzan nuevas ofensivas. Pero obvio, la superioridad los hizo fracasar. En febrero de 1941, en la ciudad de Yalta, se acabó una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, y el primer ministro británico, Winston Churchill, y el máximo dirigente de la Rusia, Louis Lofis Stanley. Esto sucedió durante la época de 1944 a 1945. Ya por dado concluido esta fase, el ejército soviético logra apoderarse de Berlín el 2 de mayo. Hitler y sus colaboradores deciden retirarse y a la vez suicidarse. Esto fue una burla y una derrota totalmente fea hacia los alemanes. Los alemanes se rindieron en la, Ital en la Italia, donde Mussolini fue fusilado. El 6 de agosto es lanzado sobre Hiroshima la primera bomba atómica. El día 9, des dos días después, el 9 es lanzado la segunda bomba sobre la ciudad de Nagasaki. El 8 de septiembre, Japón se es ocupado por los norteamericanos. Abrumados, los japoneses se rindieron por completo, dando a fin a la Segunda Guerra Mundial. Así es como concluye este otro punto de las fases de la Segunda Guerra Mundial. A continuación le presentaré el otro punto que es el holocausto. Genocidio y el holocausto. Es un tema fuerte, ¿verdad? Es un tema fuerte ya que murieron miles de familias y personas que quizá ni siquiera lo merecían y simplemente por el mismo hecho del racismo, esto se fue a la... a la mierda. Lamentablemente aún vivimos en estos tiempos de racismo, de indiferencias, tanto de color de piel como de ojos, como de estatura. Pero una de las más grandes y fuertes masacres fue el genocidio del holocausto. En 1945, los alemanes y sus colaboradores habían asesinado aproximadamente a dos de cada tres judíos europeos por parte de la solución final. La solución final fue la política nazi para asesinar a los judíos de Europa. Durante esta era del holocausto, las autoridades alemanas también atacaron a otros grupos debido a lo que percibían como su inferioridad racial y biológica. Estos, estos fueron incluyendo 
a los romanes gitanos, las personas con discapacidades y los otros como polacos, civiles, soviéticos y por supuesto negros. Las autoridades alemanas persiguieron a estos a otros grupos por razones políticas, ideologistas y co conductuales. Entre ellos se encontraban comunistas, socialistas, testigos de Jehová y homosexuales. Judíos por parte de la régimen nazi y sus colaboradores. Los nazis accedieron al poder alemán en enero de 1933. Creían que los alemanes eran una raza superior, que los judíos eran inferiores y que respetaban una amenaza para la denomina de la denominada comunidad racial alemana. Es un completo y absurdo situación. Simplemente por el mismo hecho, simplemente por el hecho de ser negro o judío o socialista, moría. Y simplemente para ver una maldita raza. Vaya que Hitler estaba lleno de mierda. En fin, continuamos con el segundo punto. Que es la bomba atómica del proyecto Manhattan, Clive Boy y Fatman. Así es. Científicos de todos, tanto canadienses, estadounidenses, de Inglaterra, alemanes. Yo digo alemanes porque Albert Einstein era alemán. Albert Einstein fue un principal actor de este, este trabajo, esta... esta este, este movimiento para dar fin a la Segunda Guerra Mundial. Él simplemente pensó que era para un bien, más no para un mal. Como tal, científicos, los científicos más destacados fue Albert Einstein, que, pues como lo habíamos mencionado, él quería lo bien, no lo malo. Él escribió una carta al presidente Roosevelt combinada por Oppenheimer antes del inicio del proyecto para convencer al presidente de la, de la necesidad de establecer un programa semejante. Aparte de, este, de esta carta, él nunca trabajó en el desarrollo de las bombas nucleares. Él simplemente dio las ideas. Pero con eso tuvo. Robert Oppenheimer, director del proyecto, se puso al uso militar de la energía nuclear una vez terminada la guerra. Edward Toyer, uno de los muchos judíos huidos del régimen nazi, uno de los más fervientes defensores del programa arma, armamen, 
artístico nuclear estadounidense. Hans Beth, importante teórico del proyecto, director de la división técnica. Enrico Fermi, huido de su Italia natal, fue el creador de la primera pila atómica en la Universidad de Chicago. Richard Friedman, responsable de la división teórica y los cálculos por ordenador a computadora. En, así es como estos grandes hombres lamentablemente crearon la bomba nuclear. Ah, los científicos nucleares Leon, Leo Slider, Edward Teller y Eugen Winger, refugiados judíos provenientes de Hungría, creían que la energía liberada por la fisión nuclear podía ser utilizada para la producción de bombas por los alemanes, por lo que persuadieron Albert Einstein, el físico más famoso de Estados Unidos, para que advirtiera al presidente Frank Rosset de este peligro por medio de una carta que Slit Bosque fue enviada el 2 de agosto de 1939. En puesta la advertencia, Roosevelt incrementó la investigación acerca de las implicaciones en la seguridad nacional de fisión nuclear. Después de la detonación sobre Hiroshima, Einstein cometería comentaría. Él comentó, hizo un comentario que dio la vuelta al mundo. Fue, debería quemarme los dedos con los que escribí aquella primera carta a Roosevelt. ¿Ahora me entienden? Él cargó y pesó durante toda su vida, o los restos que vivió, ese gran terror de haber mandado esa carta a Roosevelt para haber creado a la primera bomba nuclear. En 1940, Benner Bush, director del Instituto Garner de Washington, organizó el Comité de Investigación de la Defensa Nacional para movilizar los recursos científicos en Estados Unidos hacia el apoyo de las investigaciones orientadas a la guerra. El desarrollo de esta, de esta bomba fue el 7 de diciembre de 1941, manos a la obra, con el ataque de japoneses a Pearl Harbor, estando Estados Unidos entero en la Segunda Guerra Mundial. Los esfuerzos para obtener material para la bomba se incrementaron en el laboratorio de metalurgía a la Universidad de Chicago. Vaya que está muy equipada esa, esa universidad, ¿eh? el Laboratorio de Radiación de la Universidad de California y el Departamento de Física de la Universidad de Columbia para obtener isótopos de plutonio. Se tiene que bombardear con neutrones el uranio 235, el cual absorbe los neutrones transformándose en uranio 236, mucho más radiactivo, y plutonio con este fin en 1942 se construyó enormes planes en Ohan Ridge, sitio X, Tennessee y Hartford, sitio W, Washington, 
para realizar esta operación. En la primavera de 1942, Opre Roberts, Saber el universitario, Genius trabajaron en los problemas de la difusión de neutrones. En septiembre de 1942, las dificultades encontradas en desarrollo e investigaciones de la universidad dispersas por todo el país hicieron evidente la necesidad de crear un nuevo laboratorio dedicado exclusivamente en esta tarea. Sin embargo, esa necesidad fue puesta en segundo plano dada de la manera de plantas que pudieron producirse suficiente uranio y plutonio para crear las bombas atómicas. Con esto concluimos el cuarto punto. A continuación les presentaré el penúltimo punto. Hablaremos sobre el tema de la ONU. La ONU, Naciones Unidas, la organización de las Naciones Unidas, o simplemente Naciones Unidas. Esta es la mayor organización internacional que existe en todo el mundo. Las Naciones Unidas están y fueron conformadas por varios países de acuerdo para que se hiciera un tratado, dando de acuerdo a que la Segunda Guerra Mundial dejó miles de muertes y simplemente para dar paz a las personas. El secretario general, Antonio Ruertes, tema del momento. El presidente de la Asamblea General, Tinkani Humande Bande. <risa> presidente del Consejo de Seguridad, Estonia, presidente mensual. La fundación y fue creado el 24 de octubre de 1945 en San Francisco, California, Estados Unidos. Fundadores estadounidenses. Los fund esto fue fundado por varios países, como lo comento, que fueron Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Colombia, Francia, Turquía, Unión Soviética, Irán, México, Canadá, Australia, Siria, Irak, Líbano, Egipto, Polonia, Etiopía, Colombia, Argentina, Perú, Venezuela, Cuba, Países Bajos, Arabia Saudita, Grecia, Noruega, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Chile, Ecuador, Bolivia, Nueva Zelanda, República Dominicana, Haití, Panamá, Guatemala, Honduras, Costa Rica, República Socialista Soviética, Uruguay, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Liberia, Checoslova, 
República de China, República Socialista Soviética y Unión Sudafricana. Así es, las Naciones Unidas fueron creadas para tomar paz durante todo este tiempo. Y hasta la fecha sigue, se sigue haciendo. De mal uso, pero ah, al menos no hemos creado una tercera guerra mundial. ¿sí no? Por último, punto es sustituciones de importación en México. México. Um, la la política de industrialización por sustancias de importaciones en México. Al finalizar las, la Revolución Mexicana en 1920, la gran tarea del nuevo grupo dominante constitucionalista era la institucionalización de su sistema. Obvio, dominación política, la maldita política gobernante, y la restricción de la economía. Para ello era necesario mantener en calma a los diferentes grupos populares. Una de las tareas fue crear las condiciones de infraestructuras suficientes para que dichos grupos crecieran, además de devolver el denominio social al petróleo, la minería y los ferrocarriles que se encontraban a menos a manos de empresarios extranjeros. O sea, estábamos completamente en manos de extranjeros. Entre 1920 y 1935, el poder personal Obregón, primero y el de Calles después, constituyeron el eje central del drama político. Las condiciones de los diferentes sectores se presentan a continuación. Cosio Villegas y Meyer Lerena. Historia moderna de México. Colmex, volumen 4. México, 1970. 111-198. El capítulo de la política de industriación por situaciones importaciones son varios son los, son los puntos más importantes que se deben afrontar y se deben hasta la fecha primero es la industria del petróleo durante todo este conflicto que se sostuvo esta industria pudo continuar su desarrollo en medio de la guerra civil por la ubicación de los pasos petroleros Minería. Esta situación, esta industria, corrió menos suerte y, sus, seriamente, y fue seriamente afectada. Sin embargo, las grandes firmas continuaron su crecimiento sin ningún problema. Número 3. Agricultura y economías. Estas definitivamente se fueron al. Simplemente están fuera 
y simplemente fueron dañadas seriamente. Industria manufactura, de manufactura. Ahí viene textil, metalúrgica, cemento, alimentos y otras similares. También se vio afectada, obvio, por la falta de mercado, obreros y transporte, pero no sufrió destrucción de su equipo y por lo tanto pudo reanudar su ritmo normal de producción al retornar la calma de 1920. Con esto es más que concluido mi trabajo. Eso es todo y buenas noches.